0: mendengarkan khotbah Pentakosta oleh Pendeta Inyoman Agustinus MTH Siaran ini didukung oleh MK Entertainment. Silang jimat kekasih Tuhan sebelum kita merenungkan Firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga dengan RohMu yang kudus, kami dimungkinkan untuk mengerti dan menjadi pelaku FirmanMu dalam hidup kami masing-masing. HambaMu -masing. dalam segala keterbatasannya kiranya Engkau urapi. sehingga apa yang disampaikannya hanyalah firman Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan merenungkan firman-Nya yang di hari Pentakosta ini. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai dengan Ayatnya yang ke-21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta. Saya ulangi ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka Hai kamu orang Yahudi dan Kamu semua yang tinggal di Yerusalem Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini Orang-orang ini tidak mabuk Seperti yang kamu sangka Karena hari baru pukul sembilan Tetapi itulah yang difirmankan Allah Dengan perantaraan Nabi Yoel Akan terjadi pada hari-hari terakhir Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku kepada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian sabda Tuhan berbahagialah kita sekalian yang membaca dan merenungkan firmannya dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan di hari Pentakosta ini. Hari yang begitu bersejarah dalam kehidupan orang-orang percaya. Hari Pentakosta mengingatkan kita sekalian bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita melihat di Injil Lukas pasal 24, ayat 49, di situ dikatakan, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota itu sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. saudara saudara kita dapat mengerti bagaimana semangat para rasul, para murid Tuhan Yesus Kristus ketika mereka mengalami kebangkitan Kristus Mereka seolah-olah tidak bisa ditahan lagi Untuk menyampaikan berita sukacita ini kepada dunia Tetapi Tuhan Yesus Berkata kepada mereka Kamu harus tinggal di dalam kota ini Sampai kamu diperlengkapi Dengan kekuasaan dari tempat tinggi Itu artinya apa? Artinya di luar Roh Tuhan Para murid tidak berarti apa-apa Mereka tidak akan dapat atau mampu melakukan apapun juga Karena apa yang mereka akan lakukan adalah misi ilahi Bukan sekedar pekerjaan rutinitas Bukan sekedar pekerjaan manusia di dalam dunia Tetapi adalah pekerjaan Allah di dalam dunia ini Karena syarat mutlak roh Tuhan harus mereka tunggu ketika mereka dipenuhi oleh roh kudus, disitulah mereka baru boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan. Lalu selama mereka menjalani perintah untuk tinggal di dalam kota itu, kira-kira apa yang mereka lakukan? Kira-kira apa yang mereka lakukan ketika mereka harus tinggal Tinggal tetap di kota itu Surah-saudara yang diberkati oleh Tuhan Mereka tidak gelisah Mereka bersekutu Mereka bertekun di dalam doa Mereka bersehati Dan bertekun di dalam doa Saya yakin kita semua saat ini sedang Mengalami kesulitan untuk tinggal di rumah Pemerintah di berbagai tempat Menghimbau semua kita di saat pandemi COVID-19 ini Untuk tinggal di rumah Kita mungkin sudah kehabisan akal Apa yang harus kita lakukan Rute perjalanan kita setiap hari Dari kamar tidur Keluar ruang tamu Masuk dapur Keluar di pendopo, masuk lagi ke ruang tidur Dan orang yang kita temui itu-itu saja Apalagi kalau ada yang tidak mau ganti baju Satu harian itu Betapa bosannya kita tinggal di rumah Para murid disuruh untuk tinggal di kota itu Menunggu akan datangnya roh kudus Dan mereka selalu bertekun di dalam doa Karena apa saudara, sekali lagi di luar Tuhan, mereka tidak mampu melakukan apa-apa. Jadi mereka berdekun sehati di dalam doa. Walaupun mungkin sulit buat mereka, karena mereka ingin segera memberitakan akan kebangkitan Kristus. Tetapi mereka harus tahan diri, mereka harus taat. pada apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Cemat kekasih Tuhan, hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kita semua pasti sudah paham peran Roh itu dalam kehidupan setiap orang percaya. Roh Kudus itu bukan hanya ada sesudah hari Pentakosta Tetapi roh kudus itu sudah ada dari sejak semula pada saat Allah menciptakan langit dan bumi ini. Dan roh kudus itulah roh yang memberi kehidupan dan roh yang menghidupkan. Itu saudara dapat baca dalam kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Dan roh kudus adalah roh yang memimpin roh yang membimbing para pemuka-pemuka agama Yahudi para pemuka-pemuka bangsa Israel para nabi dalam mereka menyampaikan akan firman Tuhan roh kuduslah yang menuntun mereka yang membimbing mereka saudara saudara yang diberkati oleh Tuhan roh Kudus itu jugalah yang memimpin dan membimbing umat Israel pada ketaatan akan firman Tuhan. Dan roh itu jugalah yang menolong dan mengingatkan apa yang benar dan membimbing setiap orang percaya pada kebenaran. Saudara bisa baca dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Itu artinya apa? Betapa sering dalam perjalanan kehidupan kita, kita jatuh dan bangun. Tetapi kita bersyukur bahwa roh kudus selalu mengingatkan kita, supaya kita ada di jalan yang benar. Dan roh itu selalu membimbing kita, supaya kita tetap berada di jalan Tuhan. Cemat kekasih Tuhan, peran yang lain dari roh kudus, roh kudus memungkinkan para murid untuk berkata dalam bahasa baru dalam bahasa yang dipahami oleh berbagai suku bangsa dunia ini sungguh sangat luar biasa peran dari roh kudus ini kalau sekarang kita mungkin mengenal ada google translate kalau kita udah bingung tanya mah google apa ya bahasa inggrisnya Uh, pergi misalnya Kita buru-buru ke Mbah Google Dan kita mendapatkan jawabannya Tapi apa sebenarnya yang dimaksudkan Dengan bahasa baru Yang diberikan oleh Roh Kudus Kepada para murid Bahasa itu dimengerti Oleh semua suku bangsa Yang ada yang hadir pada saat itu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah keajaiban yang terjadi. Jikalau roh Tuhan itu ada bersama dengan orang percaya, apa yang tidak mungkin bagi dunia akan mungkin. Mujizat itu pasti akan terjadi. Jikalau roh Tuhan menyertai pelayanan orang-orang percaya. Saudara-saudara kalau kita melihat Dan mendalami Dan mungkin sedikit Menafsirkan secara alegoris Tentang bahasa kasih itu Bahasa kasih yang dikenal oleh dunia sekarang ini adalah Bahasa yang dapat diterima Bahasa yang dapat dirasakan Bahasa yang dapat dinikmati Oleh orang-orang yang membutuhkan Jikalau sekarang kita keluar dari rumah kita Dari kantor kita Dari gereja kita Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami kesusahan Mereka seolah-olah kehabisan akal Mereka kehabisan dana Untuk bisa bertahan Dalam masa COVID-19 ini Dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul Akankah suasana ini Berlangsung lama Dan kita mendengar Ada statement Dari para medis bahwa kita mungkin harus berdamai Hidup dengan COVID-19 ini Hal itu serta-merta membuat kita berpikir Apa yang harus kita lakukan di masa sulit ini Bahasa kasih Diberikan oleh Tuhan Dan dunia ini sudah mengenal Bahwa orang Kristen memiliki bahasa itu Di dalam Tuhan Yesus Kristus Bahasa kasih yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah Ia memberi hidupnya Untuk menyelamatkan dunia ini Untuk menebus saudara dan saya dari dosa ini Adakah bahasa kasih itu sekarang ada Dalam persekutuan kita Atau hanya Masih dalam slogan sur-saudara yang diberkati oleh Tuhan Cobalah susuri setiap lorong Cobalah tanyakan tetangga-tetangga kita Pastikan mereka Apakah mereka memiliki bahan makanan atau tidak Mungkin saudara akan berasumsi Pasti mereka punya Sepeda motor masih parkir Di parkirannya Belum tentu Sekarang banyak orang mengalami kesusahan Disinilah kesempatan buat kita untuk berbagi Berbahasa kasih dengan saudara-saudara kita yang lain Tanpa harus memandang latar belakang agama dan lain sebagainya Bahasa baru Diberikan oleh Tuhan Kepada para murid Bahasa baru Bahasa kasih itulah yang seharusnya Kita cairkan Dalam kehidupan kita Dalam bergereja Dan bermasyarakat Surah saudara Roh kudus Memberi kekuatan Dan keberanian Kepada para murid Untuk menjadi saksi Kristus Dan memimpin Serta menguatkan setiap orang percaya Dalam pemberitaan Injil Beberapa kali saya ditanyakan Oleh beberapa warga jemaat Pak Pendeta Dalam suasana seperti ini Kerjaan apa ya Yang mungkin bisa kita lakukan Saya menjawab WA-nya Cobalah bertanam Cobalah tanam sayuran, dan lain sebagainya untuk menolong pemerintah dalam ketahanan pangan. Ia menjawab, sudah kami lakukan. Kami sudah menanam tanam-tanaman, sayuran, terong, dan lain sebagainya. Lalu dia bertanya lagi, adakah solusi yang lain? Saya katakan, ayolah, Kita menjadi pemberita Injil bersaksi kepada orang-orang yang sekarang ini mengalami kesusahan. Mungkin ada orang yang berkelebihan secara ekonomi masih ada. Tetapi mereka membutuhkan sentuhan. Mereka membutuhkan pendampingan. Mereka membutuhkan penguatan dan lain sebagainya. Lalu orang itu atau kawan saya ini merespon, sangat bijak apa yang Pak sampaikan. saudara saudara, setiap kesempatan Tuhan berikan kepada kita orang percaya untuk menyatakan, menyaksikan kebesaran kasih Tuhan dalam kehidupan kita ini. Dan untuk itulah saudara dan saya masih ada di dalam dunia ini. Jangan pernah menyesal jika kita generasi kita sekarang ini Atau sekarang kita mengalami COVID-19 Itu artinya Tuhan mau Supaya kita tetap Memberitakan kabar baik Kepada orang-orang yang membutuhkan Bukan hanya orang-orang yang belum percaya Orang-orang yang sudah di dalam Kristus pun masih membutuhkan seringkali merasa kehilangan arah di tengah situasi seperti ini dan yang berikut roh kudus menolong dan memampukan orang percaya untuk hidup baru sehingga dapat mengalami damai sejahtera inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa roh kudus itulah yang menolong setiap orang percaya untuk mengalami kehidupan baru. Surah-saudara, seringkali kita diingatkan bahwa sebagai orang percaya, baiklah kita selalu ditransformasi hidup kita ini, selalu diperbaharui. Kunci orang yang mau ditransformasi adalah rendah hati. Ketika kita memiliki sikap rendah hati, disitulah Roh Kudus akan leluasa untuk memperbaharui kehidupan kita. Sekali lagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa yang bersejarah ini, di hari Pentakosta ini kita diingatkan akan pencurahan Roh Kudus, bahwa setiap orang percaya diperlengkapi. Untuk menjadi saksi Kristus. Sekali lagi kuncinya. Ketaatan dan kerendahan hati. Yang kedua kesaksian. Bahwa setiap kita yang percaya kepada Kristus. Yang telah mengalami relasi dengan Tuhan. Yang telah mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Di sini kita diutus. Untuk menjadi saksi-saksi hidup. Saksi tentang Kristus yang mati dan bangkit. Saksi bagi Kristus yang menyelamatkan seluruh isi dunia ini. Dan yang terakhir, Melalui peristiwa Pentakosta ini, Hal yang terpenting adalah pertobatan. Atas kesaksian hidup, yang kita sampaikan banyak jiwa-jiwa yang dihantar pada Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita, saudara dan saya, telah dicurahkan dengan roh kudus. Roh itulah yang memampukan saudara dan saya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, saya mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan adalah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena itu kita tidak mungkin mengerjakannya sendiri. Kita harus mengandalkan roh Tuhan dalam kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ilahi ini. Subtema kita. Dalam rangkaian hari Pentakosta, Janganlah takut Bersatulah Dan tetaplah bersaksi Dengan kuasa roh kudus Surah-saudara Jikalau Tuhan menyertai kita Kita tidak perlu Merasa takut Takut mungkin kita tidak bisa bicara kalau kita berserah dan pasrah diri kepada Tuhan Dan kunci yang lain adalah bersatu Maka disitu kita akan dipakai oleh Tuhan Untuk menjadi alat di tangannya Selamat bersaksi Roh Kudus menyertai Memberkati berjalan bersama kita semua Amin Saat eduh untuk kita semua kita baru saja mendengarkan khotbah Pentakosta oleh pendeta Inyoman Agustinus MTH. Siaran ini didukung oleh MK Entertainment.